0: Всем добрый день, добрый вечер, где бы вы ни находились. Меня зовут Ольга Журавлева на канале ⁇ Живой Гвоздь ⁇ Сегодня в особом мнении, со своим особым мнением, Лев Шлосберг, политик, сейчас, сейчас еще исполняющий много интересных функций. И, собственно, поэтому я бы хотела первый вопрос задать о том, чем вы занимались в последние, скажем, недели. Да? Это ситуация с беженцами, которые скапливались в Псковской области. В области последнее, в последнее время, чем дело кончилось, если оно закончилось?
1: Ольга, здравствуйте. Все, кто нас сейчас смотрит и слушает, тоже здравствуйте. Да, действительно, в течение последних двух недель мы занимались необычными для себя вещами. И с политической организацией мы стали гуманитарной. И это естественно в нынешней ситуации. То есть я не считаю это неправильным. Я считаю это естественным и востребованным. Так случилось. В конце сентября мы получили информацию, что на всех пяти контрольно-пропускных пунктах на границе Псковской области со странами Евросоюза, это три КПП с Латвией и два КПП с Эстонией, скопилось огромное, совершенно необычное число людей, пешеходов, до 500 человек, и по некоторым оценкам на некоторых КПП свыше 500 человек. И несколько сотен автомобилей. И при этом граница почти стоит. То есть людей и машины пропускают чудовищно медленно. И это в дополнение к уже привычным, хотя это плохо, это плохо говорить так, привычным очередям большегрузных автомобилей, которые образовались после усложнения режима государственной границы между Россией и Евросоюзом. И мы включились в эту ситуацию, не включиться было невозможно. Тысячи людей страдали, жили под открытым небом, буквально и женщины, и дети, и старики. Через несколько дней после начала этой ситуации мы поняли, что произошло. Это люди, приехавшие в Псковскую область, кто на своем транспорте, кто на общественном транспорте, в основном из Херсонской и Запорожской областей, приехавшие буквально во второй половине 20 чисел сентября, и это также жители Украины, которые вышли из зоны боевых действий по российским гуманитарным коридорам в Россию, получили здесь гражданство, большинство из них, не все, но большинство, жили здесь некоторое время, кто несколько месяцев, кто-то несколько недель, но не прижили здесь и решили уехать. Мы видим, что, судя по потоку людей, указ о частичной мобилизации сказался на... Желание многих людей уехать из России, потому что двойное гражданство не осуждает от мобилизации. Так или иначе, объективно, ни одна государственная граница не приспособлена для таких ситуаций, но от властей зависит, как реагировать на внезапное и многократное увеличение числа людей, пересекающих границу, тем более без всяких бытовых условий. Я отдельно скажу про жителей Херсонской и Запорожской областей, потому что это уже выяснилось из бесед с ними. Мы не сразу увидели эту ситуацию, ни в первый, ни в второй день, но на третий, четвертый день после разговоров с людьми мы это поняли. В Крыму существует компания автобусная компания «Большая», «Южный поток». Эта компания стала принимать заказы от жителей Херсонской и Запорожской областей на перевозку их в Европу, Подчеркну, в страны Европейского Союза. Но учитывая то, что через зону боевых действий проехать невозможно, эти автобусы ехали по известному Грымскому мосту, затем они пересекали всю Россию, и первая ближайшая граница России с Европейским Союзом – это территория Псковской области. То есть это контрольно пропускной пункт в Себежском районе, Бурачки, это два КПП в Поталовском районе, Убылинка и Лудонка, и два КПП в Печорском районе, Шумилкина и куничино и только один из этих пяти КПП, кунечь гора, расположен в городе, в населенном пункте, собственно, это окраина Печор, и это хоть какое-то, хоть какая-то возможность оказания помощи местными жителями, когда люди могли пройти. Но они были не в чистом километр.
0: поле в этой ситуации. Угу. Нет,
1: они они были в чистом поле, они были под открытым небом, но жители Печор были очень гостеприимны, они приглашали угу. людей в свои дома гостиницы в пещерах работали на беженцев, но когда в очереди стоит 500 человек, не хватит никаких мощностей, никакого города. Это очень много. Кроме этого, люди боялись уходить из очереди. И те, кто стоял, как стоял и лежал на земле, прямо на одежде, на своих вещах, на пленках, которые они покупали, так и те, кто сидел в машине. И здесь была, на мой взгляд, исключительная ответственность властей в данной ситуации региональных принять меры для того, Чтобы люди, вне зависимости от гражданства, беженец – это человек, не имеющий гражданства для тех, кто может ему помочь. Если люди под открытым небом на земле ждут перехода границы, бедствуют, обязанность властей любой страны принять все решения для того, чтобы эти люди могли ожидать перехода границы в цивилизованных, достойных человека условиях. И, к сожалению, это долго не делалось. Долго не делалось. Мне непонятна причина этой медлительности. С одной стороны, сама государственная граница, это, безусловно, компетенция Российской Федерации и пограничной службы ФСБ, и таможенная служба, и фитосанитарный контроль, и ветеринарный контроль. Это федеральная служба. Но мы живем там, где мы живем, и у любого губернатора всегда есть возможности предпринять действия для смягчения гуманитарной ситуации. И вот до тех пор, пока это... Чудовищная ситуация, не вышла в свет. Об этом стали писать медиа, об этом стали писать люди в социальных сетях. Появились фотографии, появились видео. Стало понятно, что люди в очереди ожидают до 7 дней прохождения государственных границ. И сейчас уже, когда все завершилось, я могу сказать сразу, что буквально в последние дни эта ситуация разрешилась, мы узнали, что в некоторые периоды времени на трассе Москва-Рига в Бурочках Люди ждали пересечения границы до 11 суток. То есть до последнего времени, до вчерашнего дня, мы считали, что максимальным сроком было 7-дневное ожидание. Дело доходило до 11 дней. У людей не было еды, у людей не было никаких приспособлений для временного проживания. И когда стало понятно, что эта ситуация никак не разрешается властями, мы включились. У Псковского Яблока есть, можно сказать, постоянно действующий штаб которые включаются в различные ситуации, и здесь весь штаб в полном составе включился в организацию помощи беженцам. Сначала мы отреагировали так же, как все простые люди реагировали, а мы решили готовить еду у себя дома, и это делали жители Печор, это делали жители Себежа, привозили на границу, но когда на границе 50 человек, вы можете их накормить тем, что вы приготовите дома, но когда на границе 500 человек, вы не накормите их домашней Поэтому 10 дней назад мы собрали псковских предпринимателей, занимающихся общепитом, пригласили их. к нам и сказали, друзья, у нас совершенно необычная ситуация. У нас, по нашим данным, свыше тысячи человек находится на 5 КПП, очередь практически стоит, осень, дождь, холодно, и людям нечего есть. А к тому времени, это было в субботу, 11, в субботу 1 октября, мы объявили сбор благотворительных денег, и должен вам сказать, что как превзошел все наши ожидания. Мы думали собрать несколько десятков тысяч вещей, купить продукты, привести людям на границу. За первые несколько часов сбора вечером 1 октября было собрано около 300 тысяч рублей. И сейчас могу сказать, по итогам оказания всей этой помощи на приготовление еды, на покупку одежды, медикаментов, обуви, теплые резиновые обуви, на покупку пледов, одеял, на покупку пленок, там, где людям было необходимо угрыть вещи, потрачено 3 миллиона 100 тысяч рублей пожертвований. Это более 1700 пожертвований частных лиц поступило. Это только деньги российских граждан, только с российских счетов, только в российских банках. То есть это никакие не внешние деньги. Это деньги жителей России, которые вот так очень по-человечески откликнулись на эту беду. И была организована система приготовления пищи, промышленного, можно сказать. Ни одна точка общепита в Пскове не в состоянии приготовить тысячу обедов или тысячу ужинов в день, но пять предпринимателей объединились, и в восьми кухнях, кафе готовилась еда дважды в день свыше тысячи порций горячих обедов и ужинов доставлялась на все государственные границы, должен вам сказать, Много рассказов опубликовано, их невозможно читать без слез, когда людям после нескольких дней ожидания впервые привезли полноценную, качественно сделанную, свежую, горячую еду, и просто люди плакали, потому что им привезли жизнь. И эта ситуация длилась примерно неделю без улучшения с точки зрения режима границы, но вот как раз в понедельник 3 октября, когда о масштабах помощи стало известно, власти увидели, что этим занимаются не просто... Частные лица на местах занимается политическая партия, которая не согласна с властями Российской Федерации по всем ключевым вопросам политики. Стало понятно, что едут медиа со всего мира на эту границу, чтобы показать то, что происходит. Вот именно эти обстоятельства вынудили властей принимать решение об изменении режима работы государственной границы. В ночь на 4 октября они стали пропускать пешеходов. И это было просто на глазах. Меньше, чем за сутки, пешеходные очереди практически закончены. Подождите, подождите, Лев Паркович,
0: вот здесь мне просто самой хочется понять. Значит, люди скопились, понятно, да, значит, в связи с, в том числе, объявлением мобилизации, в связи с обострением эскалации и со всем прочим, получилось так, что беженцев оказалось слишком много. И плюс работы вот вот этой неинтересной крымской компании. Почему их нельзя было пропускать? каким-то, ну, обычным порядком? Их что, заворачивали кого-то? Проверяли там, нет ли повестки? Что, как бы, как, в чем причина вот этого замедления невероятного?
1: Вы вы почти угадали. Государственная граница замедлилась в связи с тем, что состав этих людей вызывал у пограничной службы ФСБ определенные опасения и непринятия. Во-первых, большинство из этих людей, значительная часть, мы не считали. Вообще, когда... Люди стоят на границе в очереди, мы не спрашиваем, а какой паспорт? У вас синий паспорт украинский или у вас российский паспорт вишневый? Покажите нам паспорт, мы будем решать, кому помогать. Мы всем помогали. Там были и граждане России и без украинского гражданства, и они тоже получали помощь. Потому что все стояли в одной очереди. Просто большинство этих людей, это граждане Украины, оказавшиеся в такой ситуации. И к ним стали подходить с пристрастиями. Их стали спрашивать, а что это вы убегаете? Вот мы видим по базе, у вас есть российский паспорт, вы показываете нам украинский. А зачем вы покидаете Россию? А почему вы покидаете Россию? Совершенно не случайно, когда губернатор в ночь на 4 октября объявил о первоочередных мерах помощи, отчеркиваю, помощи на границе, господин Ведерников, среди этих первоочередных мер было объявлено развертывание мобильных пунктов военкомата. Вот, очевидно, Ну, эта помощь
0: помощь считалась
1: первоочередной. Вот. Ну что могу сказать? У каждого свои представления о первоочередной помощи. Была помощь от МЧС. Мы в воскресенье обратились наш депутат областного собрания, Артур Гайдалко, обратился и к губернатору, и в пограничное управление ФСБ, и к начальнику управления МЧС в Обскорской области с требованием немедленно использовать мощности резерва для того, чтобы приютить людей. Есть палатки, хорошие 23-местные палатки, с обогревом, и это это очень э, качественная помощь. И несколько этих палаток появилось, действительно, их стали ставить начиная со вторника, только они простояли два дня. Мы видели, что эти палатки были заполнены людьми, мы выезжали, мы это видели через 2-3 дня, не помню сколько точно, прошло времени, губернатор заявил, что палатки не пользуются спросом, в них находится 1-2 человека, и палатки демонтировали. Некоторые палатки стояли на территории самих погранпунктов, то же после шлагбаума, и туда могли попасть только люди, которые уже подошли непосредственно к КПП, и не все из них действительно хотели заходить в палатки, если ты видишь эту будку уже рядом, и это... Цель близка. Цель близка, люди боятся mm-hmm. просто выйти из очереди. Тем не менее, могу подтвердить, что эти палатки были востребованы, в них можно было завести еду, и до 20-30 человек в них могло находиться, подсушить одежду, просто перевести дыхание. Они были востребованы абсолютно. Но когда губернатор заявил, что 1-2 человека в них находятся, МЧС сняла mm-hmm. эти палатки. Очень востребованная оказалась медицинская помощь. Люди на холоде под дождем заболевали. У нас с первого же дня помощи вот, поездок на границу мы стали просто брать заказы на приобретение лекарств, покупать в аптеках общеупотребительные лекарства, те, которые можно получить без э, рецепта врача. Очень тяжело было видеть детей в этой ситуации, но все, что можно было сделать, делалось. И могу сказать, что на двух КПП с Эстонской республикой, это Шумилкина и Куничина гора, очереди автомобилей закончились в конце минувшей недели. Еще на двух КПП с Латвии в Паталовском районе Былинка и Лудонка очереди автомобилей закончились в воскресенье. И вчера завершились очереди, исчерпалась, скажем так, очередь в Бурачках на границе России и Латвии в Сибирском районе. То есть я уверен, просто уверен в том, что мощная общественная реакция помощи и сострадания, вот настоящего искреннего сострадания. Никто из людей, которые перечисляли деньги, не просил о том, чтобы вот мы назвали имена этих людей. Люди перечисляли очень скромно. 100 рублей, 200, 300, 500, тысяч. Да, было несколько относительно крупных пожертвований, но вот эти деньги, более трех миллионов рублей, собраны рядовыми гражданами России, которые лично почувствовали, что это возможность отдать хотя бы часть долга этим несчастным людям. Сейчас очереди ликвидированы. Спасибо журналистам, мы сейчас в эфире живого гвоздя, я хочу сказать спасибо всем журналистам, российским журналистам, иностранным журналистам, которые с первого же дня, как стало известно об этой беде, писали об этом, приехали сюда, ездили на границу, брали комментарии у этих людей, показывали эту ситуацию. Пресса очень много сделала для разрешения ситуации, я уверен, просто уверен. Если бы не участие прессы, мы сейчас по 1100-1200 обедов готовили бы в день и возили на границу. Пресса огромная сила. Сейчас все успокоилось. Если так можно сказать, мы каждый день, каждый день мониторим ситуацию на каждом контрольно-пропускном пункте. Мы понимаем, что она может ухудшиться при возникновении каких-то обстоятельств. Если так случится, что нам снова придется включиться в эту помощь, мы это сделаем незамедлительно. Все возможности для этого у нас есть. Мы уже получили опыт. У нас не было опыта работы в качестве экстренного гуманитарного центра. Теперь мы его получили, и мы можем... Это делать быстро, квалифицированно, и мы увидели, мы увидели, каковы ресурсы общества. То, что могла бы сделать власть, сделали люди, и рядовые люди, и предприниматели, и местные жители, в том числе. Я хочу особенно особенно о местных жителей в Печорах, потому что у них это все было перед глазами. А они не прошли мимо, они не закрыли глаза, они не опустили глаза. Они делали все, что вы все.
0: Лев Маркович, хотела еще уточнить такую вещь. Значит, получается, что пограничники, ну вот в данной ситуации, видимо, получили указание, да, наверное, да, там, для более тщательного досмотра, там стараться там, не выпускать все понятно. Кого-то, возможно, все-таки действительно призвали там, я так полагаю, если нет, там у нас были нет, развернуты нет... военкоматы, или вы Ольга, не знаете нас, об этом?
1: У нас нет ни одного подтверждения, что кто-то был призван. Точнее, кто-то был э, установлен на этих э, мобильных пунктах военкоматов, и кому-то были вручены повестки. Было объявлено об их работе. И э, были сведения, что эти, пункты, что эти вот машины они находились около границы, но информация о призыве не доходила. Я полагаю, что абсолютно большинство людей пересекали границу законно. Там были попытки заявить, что вот там кто-то из людей вез высшие нормы валюты, у кого-то обнаружили еще что-то. Знаете, на любой государственной границе можно найти кого угодно и, простите, что угодно. Это не меняет общей ситуации, это не меняет общей трагедии. Это был острейший гуманитарный кризис, а для тех людей, кто неожиданно, вот представьте себе, приезжает автобус, в нем 50 мест, людей выгружают с вещами, и говорят, вот граница, следующий автобус вас встретит после границы. То есть там услуга транспортная была заказана не до Куничной горы, и не до Шумилкина, и не до Бурачков. Услуга была заказана до некого города в Европе. Предполагалось, что люди доезжают до границы, переходят ее, и там ждет следующий автобус. Но если человек стоит на границе сутками, никакой автобус их не дождется. И потом это была отдельная история эвакуации этих людей уже по ту сторону границы. Вот я
0: об этом хотела спросить. Там-то их принимали или там тоже была гуманитарная катастрофа с той стороны?
1: Есть есть два обстоятельства. Первое. Общий режим государственной границы, несомненно, был ужесточен не только с российской, но и с европейской стороны. У нас нет точной информации с латвийской границей, поскольку, как мы видели, Латвия была чрезвычайно увлечена в полном смысле этого слова драматическими парламентскими выборами. И меньше писала пресса латвийская об этой гуманитарной катастрофе, и мы видели меньшее внимание властей. В Эстонии было иначе. Эстонская пресса писала об этом много, эстонские власти, в том числе МВД, обратили на это внимание. И эстонская граница тоже с пристрастием допрашивала людей. Потому что присутствие у человека в руках российского паспорта, вне зависимости от украинского, делает этого гостя Эстонии подозрительным гостем для Эстонской Республики. Нам известны случаи, когда люди проходили российскую границу и не проходили эстонскую границу, и их возвращали. Хотя было понятно, что эти люди, там 99%, почти 100%, они не в Эстонию едут, они едут транзитом дальше. Но из-за того, что сломалась инфраструктура, автобусы не подхватывали людей, и тот же самый Южный поток поступал, в моем понимании, с точки зрения бизнеса, безответственно. У них должны были быть автобусы, допущенные до перехода, переезда в Европейский Союз. У должны были быть водители с особыми визами, которым разрешено. Но на самом деле граница сломана, построен железный занавес, это реально так, это объективно. И они не стали с этим связываться. Они не стали с этим связываться. Они везли людей до последней возможной точки в России, и там их должны были перехватить а перехвата не состоялось, потому что такое ожидание не, 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 не предполагает действия бизнеса с той стороны. Автобусы выезжали, кого-то вообще не встречали. На мой взгляд, отсутствие нормального взаимодействия государств, в том числе Эстонии и России, Латвии и России, в этой гуманитарной ситуации нанесло огромный ущерб людям. Просто огромный ущерб людям. Это очевидно совершенно. И... Мы видим, что до тех пор, пока российское общество не включилось в эту проблему, когда буквально сотни людей перечисляли деньги ежедневно, и при этом только у нас, в нашей команде, работало свыше 50 волонтеров, я даже могу назвать точную цифру, 21 водитель волонтер, и 25 волонтеров из числа тех людей, кто пришли к нам сюда и каждый день по несколько раз ездили на границу помогать людям, до этого момента власти не зашевелились. Их как раз вывела из обычного их равнодушного состояния ситуация острой, очевидной общественной реакции, реакции сочувствия и сострадания. И то, что в эту работу включилась политическая организация, которая для властей является раздражителем. Во всяком случае, для властей Псковской области совершенно точно.
0: Я напомню, что мы сегодня беседуем с Альвом Шлосбергом и Лев Маркович. Мы уже добрались до, так сказать, до международной панорамы. У нас вообще, насколько я понимаю, сейчас очень сложно, поэтому говорить о взаимодействии между странами даже вот в этой ситуации гуманитарной, да, вообще тяжело. И большая политика нам показывает, что вообще отношений практически нет. Сегодня мы узнаем о том, что голосование в ООН в Генеральной Ассамблее ООН протестует, как сказать, большая большая часть не признает, как в общем-то и предполагалось, не признает референдумы, проведенные на территории Украины. Мы видим резолюцию посе о государстве-террористе. И как бы О каком взаимодействии можно говорить, если все вот эти вот международные организации там разного плана выступают, ну, если не единым фронтом в случае ООН, то, в общем, довольно-таки серьезно. Поэтому мне кажется, что это тоже, ну, как сказать, показатель вот этой гуманитарной катастрофы, потому что любой человек с российским паспортом, он уже, ну, он не совсем человек.
1: Только давайте, первое, скажем всем людям, кто нас сейчас смотрит, что мы все люди, и люди с российским паспортом, это люди и граждане. Это важно, чтобы это все услышали от нас, что мы не разделяем позицию, что люди с российским паспортом, это граждане неизвестно какого сорт. Второе, ситуация с международной изоляцией нашей страны является наиопаснейшим за весь предшествующий век. То есть в более тяжелой международной изоляции наша страна не находилась никогда, даже после большевистского переворота в 1917 году. И после пятилетней гражданской войны, когда создавался Советский Союз в 1922 году, Советская Россия не была в такой международной изоляции, как сейчас Российская Федерация. Голосование в ООН – это более чем серьезно. В ООН входят 193 страны. 143 страны поддержали резолюцию под названием ⁇ Территориальная целостность Украины ⁇ защита принципов Устава Организации Объединенных Наций ⁇ Против проголосовало 5 государств. Они заслуживают упоминания. Это Россия, Беларусь, Сирия, Никарагуа и Корейская Народная Демократическая Республика. 5 из 193. 35 государств воздержались, и вот сейчас российская дипломатия пытается а, представить эти 35 воздержавшихся стран колоссальным своим успехом. Да, среди этих а, стран, воздержавшихся от голосования, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, в общем, страны с а, Куба, кстати говоря, там же, и страны Африки. Но слушайте, до какой жизни мы дошли, если не участие не голосование против стран в Организации Объединенных Наций за резолюцию, которая категорическим образом не принимает действия Российской Федерации, выдается за достижение российской демократии. Некоторые страны вообще уклонились от участия в голосовании, в частности из бывших республик СССР – это Азербайджан и Туркмения, и кроме того Иран воздержался от участия в голосовании. Но если брать страны, проголосовавшие за, то за эту резолюцию с жесткими оценками российской политики, проголосовал Афганистан. Помните, какие организации там действуют, признанные во всем мире и в России официально террористическими, не экстремистскими, а террористическими. Ирак проголосовал за эту резолюцию. Вот то, что произошло с нашей страной за последнее время с точки зрения ее включенности в мировую жизнь, является настоящей национальной катастрофой. В 21 веке ни одна страна не может быть успешной при такой международной изоляции социальной, политической, экономической, культурной. Невозможно. Это то же самое, что ставить страну без воздуха. Резолюция по СЕ ⁇ это отдельная тема разговора. Россия была членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Россия вышла из Совета Европы, вышла из Парламентской Ассамблеи. Там был очень печальный спор, что было сначала, выход России или исключение России. Но сам по себе предмет этого спора, он оскорбительный для нашей страны. Россия европейская страна. Настоящая европейская страна с европейской историей, европейской культурой, с миллионами людей европейских убеждений. И когда парламентская ассамблея Совета Европы, если я верно помню, из 100 депутатов 99, я не видел официальных цифр, поэтому в отличие от ООН я могу только опираться на сообщения телеграм-каналов, но если почти, почти единогласно парламентская ассамблея Совета Европы принимает решение о том, что Россия является спонсором терроризма, ну, как минимум, как минимум, нужно задать вопрос самим себе. Люди, что мы делаем? Какова государственная политика? Вот, вот этот как, вопрос, к чему, вот этот к чему вопрос она возникает. ведет нашу страну? Кому, вот. К чему она ведет и привела уже нашу страну?
0: Вот какое должно быть, я не знаю, как, как, как можно себя убеждать в том, что ты прав, если... Практически, ну, как сказать, ну, такое прям существенное большинство указывает тебе на то, что ты не прав Что позволяет, я не знаю, российской пропаганде, российским чиновникам и так далее Как вот это вот укладывать в голову населению? Почему? Всех купили? Америка всех купила и поэтому все так проголосовали ну, что, как еще объяснить? Я не знаю. Версия,
1: версия о том, что Америка всех купила, а потом появилась версия о том, что государством вон представили пистолет к виску, и поэтому они проголосовали, вот. как проголосовали. Угу. Это, это реакция оскорбительная для этих стран. Нужно очень хорошо понимать, что они все читают. И это все становится достоянием президентов, правительств и парламентов. Если представитель страны в Генеральной Ассамблее ООН проголосовал за эту резолюцию, а потом читает, что его или купили, то есть страну купили, политическую позицию страны купили, или а, представили пистолет к виску, и он проголосовал под угрозой насилия, то трудно ожидать в ответ какое-то доброе отношение к нашей стране. Что касается общих установок, они являются печальными. Поэтому они являются фундаментальной печальными. В руководстве нашей страны, ну в первую очередь, в голове Владимира Путина возобладала теория о том, что Россия является отдельной цивилизацией. Мы не Европа, мы не Азия, мы отдельная цивилизация. На самом деле у отдельной цивилизации должно быть очень много признаков. Очень много признаков. Ни одному из этих признаков Россия не отвечает. Сейчас нет времени разбирать это детально, нужно хорошо понимать, что европейская цивилизация существует. Азиатская цивилизация существует, она еще делится по большим зонам. Существует американская цивилизация, при том не только северная, но и южная. Существует африканская цивилизация. Но Россия ⁇ это часть европейской цивилизации. Все свои наивысшие достижения в политике, науке, культуре, общественном развитии Россия достигала именно как страна европейского сообщества. При том как в царские времена так и как не парадоксально это будет звучать в советские времена, потому что интеграция Советского Союза во внешний мир была чрезвычайно значительна и перед Второй мировой войной, и после Второй мировой войны, особенно в последние а, годы застоя, уже при Брежневе. Эту я прошу прощения,
0: а англосаксы, да. вот эти проклятущие, а, то есть Америка живет ли это тоже часть европейской цивилизации?
1: С точки, Соединенные зрения, Штаты, культуры, я имею с точки зрения культуры. Соединенные Штаты Америки – это часть европейской цивилизации, понимая под европейской цивилизацией христианскую цивилизацию и демократическую политическую систему, христианскую религиозную культуру многогранную многоликую культурную политику,
0: ну и правовы, правовые подходы и безуслов, я и
1: безусловно правовое государство основой основы европейской цивилизации является правовое государство демократия права и свобода человека это то что объединяет все ведущие страны мира невозможно быть ведущей страной мира и не поддерживать права и свободы человека не, не быть открытой страной и не, и не поддерживать интеграцию своей страны в мировое экономическое, культурное и политическое пространство. То есть то, что сейчас делает Россия, она всеми силами, своими руками, руками властей вырывает вот все вот эти кровеносные сосуды нашей страны из тела мира и говорит, вот этот пациент будет жить самостоятельно. Вот кислородная питания Вырываем кислородное питание. Вот кровоток. Вырываем кровоток. Вот пищевое снабжение. Вырываем пищевое снабжение. Наш пациент будет жить без этого всего. Вот без этого всего. Это по меньшей мере. По меньшей мере глупо, а по существу это опасно, потому что страна не может жить в таком режиме. Миллионы людей, которые за последние годы уехали из России, они уехали не от каких-то даже конкретных угроз, хотя в 2022 году эти угрозы стали очень конкретными. Они уехали от отсутствия кислорода, отсутствия воздуха, отсутствия понимания, как жить в этой ситуации. Вот эта драма. Уезжают люди... Как правило, более молодые, более мобильные, люди, которые могут еще в раннем возрасте изменить решение о своей судьбе, своей жизни, вот просто переключиться на другую страну, другую культуру, другую жизнь. Это это настоящая трагедия. Это настоящая трагедия, потому что нет ничего более страшного для страны, чем потеря людей. И потеря людей на поле боя — это безвозвратные потери. И в каком-то смысле потеря людей в результате иммиграции — это тоже в значительной части не настолько, как Физическая смерть людей. Но тем не менее, в значительной части, это безвозвратные потери. Потому что в 21 веке это то, чего так и не понял Владимир Путин. Вот вещь простая, а он, к сожалению, не понял. Конкуренция между странами и даже борьба между странами осуществляется не за земли, не за территории, а за людей. За людей, за их умы, за их ресурсы за их талант, за их способности, за деньги, которые делают люди. Деньги делает непечатный станок, деньги делают люди. Там, где они свободны, в несвободной стране, человек не может реализовать себя. За любое его действие может последовать такое ответное действие государства, как с делами против ученых и государственной изменения. Вы посмотрите, какие чудовищные дела появились в нашей стране. Съездил человек за рубеж, прочитал лекцию по открытым источникам информации, ФСБ отчитывается о выполнении плана по лицам, совершившим государственную измену через публичную лекцию. Лев Маркович, вы
0: человек с историческим образованием, вы легко найдете примеры, когда в Советском Союзе это уже проходили. Человек, который ездил читать лекции, получил в подарок авторучку, оказался шпионом. Да, мы это уже проходили.
1: Мы это проходили в ситуации закрытости страны когда в действительности можно было закрыть страну, когда железный занавес действовал с обеих сторон, и с советской стороны, и с мировой стороны, когда не было интернета, не было социальных сетей, не было режима реального времени, в котором можно было общаться с человеком в любой точке мира, тогда это было возможно. Сейчас наша изоляция в мире демонстративно видна ввиду полной прозрачности мира. Мы не можем спрятать нашу нищету, наше скудоумие, Нашу жестокость. Мы не можем это спрятать. Это видно. Мир видит все, что происходит. В том числе внутри нашей страны. Мы не можем закрыться полностью. Мы...
0: Вот, смотрите, что вам пишет э, наш э, зритель Аркадий. Э, неправда, не власть убивает Россию. Народ жаждет существования в злобе, нищете, унижении. Власть только обеспечивает осуществление а... этой народной мечты.
1: Знакомая вот песня. аргумент. Знакомая песни. Нет, не аргумент. Это самооправдание. Это люди, я с уважением отношусь к Аркадию и людям, которые исповедуют эту позицию, имеют полное право. Вообще, каждый свободный человек имеет право на свободное мнение, не связанное с насилием против других людей. Но я могу сказать, когда людей захлестывает отчаяние, и они пытаются понять, за что же такое наказание нашей стране, то это легче всего объяснить тем, что не такой народ. Вот не тот народ, не такой не понимает свободы, не ценит своих прав, не хочет бороться за свою свободу, не ценит Но много примеров,
0: согласитесь, Лев Маркович, очень много примеров, ну, если вот опять же так просто не, 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 не разбираться подробно с каждым, да, а вот, ну, видишь какие-то, какие-то вещи, да, вот люди говорят, ну, как же, ну, надо же вот там Родину защищать или там, ну, как же, вот если скажут, я пойду, а что они? А нас просто все не любят, а вот мы, Ольга, мы хорошие, ну.
1: Ольга, история... Это тоже народ? Да, это тоже народ. И нужно помнить, что это народ, с которым нужно разговаривать. История показывала уже несколько примеров, когда государственная пропаганда, которая уничтожает в человеке живые инстинкты, живые рефлексы, может людей расчеловечивать, может превращать людей... Вы,
0: вы, например, о, о, о суде над главным редактором «Радио Тысячи Холмов», Да.
1: Расчеловечивание человека это готовность убивать других людей, потому что тебе просто приказали, и ты не осознаешь, не пытаешься осознать, почему это происходит. Расчеловечивание это готовность к ненависти. Расчеловечивание, когда одни люди нравятся, когда одни люди э, получают удовольствие и высказывают удовлетворение от смерти других людей. Расчеловечивание – это когда люди перестают чувствовать человеческую боль, а пропаганда, она всегда работает как анестезия человеческой боли, обезболить а чувство человека. Естественно, рефлекс человека к состраданию. Чувство сострадания оно является врожденным. Мы не можем, если мы живые люди, видеть мучения другого человека спокойно. Мы будем на это реагировать, мы будем пытаться и устранить эти мучения.
0: Послушайте, здесь есть такой парадокс странный Вот э, с одной стороны э, Есть вроде бы какие-то Ну уже такие монолиты да, э, Идеологические Которые ну, пытаются как-то Они, они меняются вот за, за время всей этой Спецоперации Но тем не менее что вот значит Мы хорошие, они плохие Их там Америка там, научила плохому И так далее При этом есть люди, которые э, вот, На той плохой территории Вроде как будто бы уже наши люди в том числе жители тех областей, которые как будто бы проголосовали за то, что они Россия. В том числе есть люди, которые беженцы от войны, от разрушений и всего прочего, которые принимались по российским гуманитарным коридорам. Вот они оказываются в России, вот они там какое-то время здесь живут. Они становятся другими людьми, им, допустим, выдают гражданство. После чего вот это у меня вообще в голове не укладывается. Как можно человека, который приехал из Украины. Неважно, как он относился к там, текущей власти. А, ну хорошо, для облегчения его жизни, например, ему удают российское гражданство. Окей, его это устраивает. А потом ему говорят: а сейчас ты пойдешь в военкомат, возьмешь автомат и поедешь на родину убивать своих родственников. Это как вообще? Это какое-то что-то просело в идеологии, что-то, что-то не так.
1: Это не, это, не, это не в идеологии. Просело. Это просело в культуре, это просело в духовном развитии. Могу две вещи сказать. Первое, очень конкретное. Мы не получили ни одного подтверждения, что граждан Украины, получивших российское гражданство, призывали в зону боевых действий. У нас таких фактов в нашем распоряжении нет. Если они есть и будут опубликованы, они заслуживают исключительного внимания всех, политического внимания, потому что, да, юридические препятствия отсутствуют, ну, я не знаю, что должно быть в голове у людей, которые готовы принимать такие решения. Сейчас у нас нет таких фактов. Я не хотел бы об этом говорить гипотетически. Но что хочу вам сказать? Ну, я просто вот, к, тому, вы...
0: к, к вашей же да. истории с военкоматами я на, 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 на границе. Я да,
1: полностью понимаю. Вот люди находились в зоне боевых действий. Они у уже них, бежали
0: от войны, извините. У
1: них у них есть погибшие. Многие из людей, которые пересекали российско-европейскую границу, У нас здесь, в Псковской области, рассказывали, что вот у нас семья, у нас погиб ребенок. Вот мы везем детей, один ребенок у нас погиб. У них был выбор, погибнуть под бомбами и снарядами или выйти в Россию. Они вышли в Россию, отдышались, пытались устроиться. Увидели то, что увидели и приняли решение поехать в Европу. Вот то, что должна делать, на мой взгляд, уважающая себя страна, она должна отпустить людей. Вот отпустить их с миром. Смогли чем-то помочь. Дали кровь на какое-то время, дали финансовые пособия, дали возможность начать работу, если получилось. Хоть чем-то помогли, хоть чем-то искупили. Хотя понятно, что делалось это не для какого-то искупления вины, но делалось это так или иначе в рамках государственной политики. Люди решили уехать. Отпустите этих людей. Отпустите их. Они уже столько настрадались, они столько потеряли. У них личные невозвратные потери. Убитого ребенка никто не вернет. На мой взгляд, то, что сейчас мы видим перед собой, это культурная катастрофа в первую очередь, потому что человек, у которого есть понимание культуры, он не поднимет руку на жизнь другого человека. Он признает, что человек другой имеет право быть другим, имеет право иметь другое мнение, принимать другие личные политические решения, жить в другой стране, в которой он хочет жить. Право на свободу другого человека – это, это культурное понимание. Я не пойду с автоматом в руках приводить в порядок чужой дом, потому что я понимаю, я понимаю, что люди в этом доме имеют право жить так, как они считают нужным.
0: Лев Маркович, они они плохо живут, они мучают друг друга, они там обижают детей, они там не дают одному человеку говорить на том языке, на котором мы должны ему помочь. Это же аргумент.
1: Ну как? Нас очень часто спрашивали, что вы делали 8 лет? Я могу сказать, что мы делали в 8 лет. Мы объясняли, что ни одну мировую проблему нельзя решить силой оружия. Ни одну. И до тех пор, пока Гиркины, Стрелковые и другие глубоко криминальные люди не пришли в Донбас, там не было массовых убийств. Там не было того кошмара, который пришел после захвата власти. Сейчас уже забыли, что было в 2014 году. Я хочу напомнить, что было до 2014 года. Это была достаточно процветающая территория, со своими традициями, да, с преобладающим русским языком. Это действительно так. И там были проблемы, там были проблемы языковых отношений. Не с точки зрения людей, которые там жили, а с точки зрения политики правительства. Они существовали. Вы скажите, где написано? В каком международном документе, в каком учебнике написано, что если ваши сородственники, живущие в другой стране, испытывают проблемы с языком, то вы должны сесть на танк и приехать в эту страну на танки. Это какой способ продвинуть русскую культуру? Вот в последние дни, ну, все СМИ обошла фотография знаменитого Бюста Пушкина, который свергли с постамента и бросили на землю. Слушайте, я вот сегодня, я был в Пушкинских горах 4 часа назад. Я только что приехал из поездки в область. Я очень люблю Пушкину горы. Это во всех смыслах Святое место сейчас уже не все помнят. Вообще это были святые горы. Да,
0: Цветогорские а же монастырь, конечно.
1: и Успенский монастырь. Они стали Кушенскими горами уже после того, когда был похоронен там Пушкин. И вот с участием властей, советских властей, был переименован этот замечательный поселок. Это на самом деле святое место. И я могу сказать, я точно могу сказать, что Пушкин в могиле Светогорского монастыря плачет не потому, что его бюст Сверглисть в пьедестала. Ему все равно. Он равнодушен. Он равнодушен к этим почестям. Он плачет от того, что каждый день погибают люди, люди, говорившие на русском языке, на украинском языке, на двух языках. Поэт не может не чувствовать сострадания к людям. Это не, это не Пушкина сверглисть в пьедестала. Это человеческие чувства сверглись Это пьедестала. Это, это то, что происходит при расчеловечивании, оно ведь не бывает односторонним. Во время боевых действий чувство мести становится преобладающим, просто преобладающим. Стоит убить одного человека рядом с ним, ранены этой смертью. Десятки людей, потому что это чей-то друг, родной человек, брат, сын, муж, отец. Все, дальше начинается цепная реакция крови. Цепная реакция крови. Это насилие, которое воспроизводит насилие. Мы сейчас находимся в ситуации, когда ненависть стала определять государственную политику. Это по-настоящему страшно. Ненависть уничтожает культуру полностью под нож. Какие Пушкины? Какие Пушкины? Какие Шевченко? Рядом с ненавистью невозможно выжить. Культура – это антипод ненависти. Культура борется против ненависти. Ну, Давайте Пушкина процитирую. «Долго буду тем, я народу, что чувства добрые». Я лиры пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу, Пушкин пишет о свободе. И милость к падшим века. призывал. И милость к падшим призывал, имея в виду декабристов, которых сослали за выход на площадь против императора Николая Первого. Понимаете, мне кажется, политикам нашей страны, мы же с вами граждане России, мы должны в первую очередь говорить о российской политике, российской власти. Мы за нее отвечаем. Мы отвечаем за Путина. Что бы ни происходило, мы отвечаем за Путина. Когда Путин в последний раз читал Пушкина, я не знаю. Я не знаю. Может быть, ему дать почитать Пушкина? Может, ну что-то вот такое, понимаете, бывает, когда у людей... Лучше ли в маршрутке дать почитать
0: Льва Николаевича Толстого?
1: Там есть что читать у Льва Николаевича Толстого. Хочу сказать, что так, что. Хаджи Мурат, например. Ходжимурат? Можно, Про
0: ненависть.
1: Можно Про все. Льва Николаевича Толстого и его статьи о русско-японской войне. За вот который это он уж был само назван собой. предателем И который он смог издать только в Лондоне За который он был проклят И российские газеты писали про него Что как так, по какому недоразумению Какой милости русского правительства Этот негодяй еще является российским гражданином Это писала Падонческая российская пресса В самом начале 20 века Про Льва Николаевича Толстого
0: Ну, кстати, пресса-то была разная даже Пресса тогда. была,
1: слава, слава богу, разная Это существенное отличие современной России от российского общества, российской власти, российской прессы начала XX века. Существенное отличие. Можно было прочитать гнусности, а можно было прочитать святые тексты, настоящие, настоящие живые тексты на русском языке, в русской культуре.
0: Лев Маркович, теперь к к тому, что, собственно, вот о чем мы, собственно, и говорим, да, вот об этой эскалации ненависти и мести за понесенные страдания и и жертвы. Мы увидели всю эту историю, вы на своем канале об этом тоже делали передачу отдельную «Крымский мост», дальше идут обстрелы всех, всех главных региональных центров Украины, сегодня появляется информация о том, что, как сказать, это я даже не понимаю, удар по Белгороду, вот так я это увидела. Самая такая аккуратная формулировка. Пишут специалисты, пишут о том, или там интересующиеся, пишут о том, что вот Белгород, это очень важно, потому что это 40 километров от границы. Если раньше была Белгородская область, чуть ближе, то вот Белгород, это уже прям вот очень серьезно. Это что? Как это понимать? Как как реагировать на это? Это вот вот теперь уже действительно можно говорить о том, что вот нашу землю надо защищать, как вот говорят призывникам. Или что? Или это эксцесс
1: некий? Нашу землю надо защищать. Надо только определиться, какая земля наша. И это ключевой вопрос для политики. Что касается Белгорода. Нет науки управления пожарными. Есть наука тушения пожаров, но науки управления пожарами нет. Вы не можете направить пожар в конкретную сторону и сделать так, чтобы искренне летели в другую сторону. Военные пожары обладают свойством бесконтрольно распространяться во все стороны. Сейчас, на мой взгляд, вот после нескольких событий, которые произошли на наших глазах, единомоментно фактически последовательно. Даже если не касаться всех предшествующих, удар по Крымскому мосту, гибель невинных людей на этом мосту, я хочу об этом еще раз напомнить, это принципиально невозможно сказать, что вот если погибло больше ста человек, мы считаем, что это жертвы, а меньше ста, то это, это как Это невозможно, это немыслимо. Вот Уничижение сказали, Я
0: прошу прощения, вы сказали в своем эфире, что это именно террористический акт, именно потому, что это гибель невинных людей. Погибли невинные
1: люди. Вам тут же
0: же в комментариях написали наверняка о том, что если человек человек ездит по Крымскому мосту, он преступник и достоин смерти. Ну, так, так, в общем, не очень-то аргумент, честно говоря. Могу
1: сказать, в буквальном виде вот так не было написано, но ситуация о том, что военных действиях жертвы неизбежны, писали очень много, писали о том, что объекты инфраструктуры, которые могут использоваться для передвижения вооруженных сил в любой стране, могут являться надлежащей военной целью. Куча, вы знаете, появилось за последние 8 месяцев невиданное количество специалистов по военным действиям.
0: И по военному праву, что И можно, по, что нельзя. По всем,
1: по всем вопросам по всем вопросам военной политики, по всем вопросам боевых действий, мне кажется, число специалистов превышает число людей, которые хотя бы раз в жизни стреляли из автомата просто превышает на порядок. Это вот просто видно по всем социальным сетям. Могу сказать, что мы видим перед собой настоящую классическую эскалацию, настоящую. Крымский мост, после этого обстрела практически всех региональных центров Украины с официально объявленной целью объекта энергетической инфраструктуры, и было подтверждено, что треть энергосистемы Украины вырубили вот таким способом. Притом это был показательный удар. Я никогда не видел. Во время этой военной операции, чтобы Россия сама публиковала карты авиационных и ракетных ударов. А здесь РИА новости с прямой фактически супер на Министерство обороны. Два дня подряд публикуют отчеты. Потом, правда, прекратили. Что-то, очевидно, показалось не так. Но когда я увидел эту карту, и ее распространили везде и повсеместно, я понял, что вот есть такая вещь, она у каждого человека внутри. И общество оно есть. Это система координат. Вот Что такое хорошо, что такое плохо, что такое белое, что такое черное, что такое добро, что такое зло. Вот с этой системой координат, с этой звездой координат в нашей стране произошла катастрофа. У нас все перевернулось. Просто все перевернулось. В этой ситуации та страна, на территории которой ведутся военные действия, судя по всему, сочла себя имеющей право на любые ответные действия. Это следующий шаг эскалации. У меня есть друзья, живущие в Белграде. Я вот когда читаю про удары по Белгороду, я представляю себе Псков. Вот, вот он рядом, маленький город, 200 тысяч жителей. Город военный. У нас тут дивизия, у нас тут спецназ, у нас тут авиационный полк. И я понимаю, что если сейчас не будут найдены адекватные, глобальные, очень жесткие и безальтернативные способы добиться подписания соглашения о прекращении огня. Я получил уже тысячу пуль за эту идею, и я ее все равно повторяю, и я поясняю. Это не политические переговоры о границах. Это не вопрос о том, где должна заканчиваться одна страна и начинаться другая. Это вопрос о сохранении жизни людей. Когда это все закончится, рано или поздно это закончится, и будут опубликованы официальные списки потерь, и среди военнослужащих, и среди мирного населения мир ужаснется. Потому что ни Россия, ни Украина не раскрывают в полной мере списки потерь, цифры потерь. Потому что такой масштаб потерь деморализует любое общество и любую армию. В условиях военных действий потери скрываются. Но рано или поздно эта информация станет известной. И когда мы поймем вот официально, я вас уверяю, это будет. Это сделает Россия рано или поздно, это сделает Украина рано или поздно. Сейчас есть только цифры ООН, на которые мы можем опираться, но эти цифры вызывают ежедневный холод в душе. Даже эти цифры, которые имеют частичное отношение к реальности, они вызывают ужас, вызывают настоящий ужас. Вот сейчас, сегодня, 19 часов 57 минут московского времени. Вот кого, извините, убьют через одну минуту? Сколько этих людей погибло? Вот они в эту секунду живы, а через 60 секунд не будут живы. Вот как эта очевидная мысль не приходит в голову людям? Я с большой печалью воспринял все последние действия, связанные с продолжением изоляции России в мире. Я гражданин России, я российский политик. Я понимаю, на чем основаны и документы ООН, и документы парламентской ассамблеи Совета Европы. Они берут международные правовые акты, они берут устав ООН, они берут нормы международного права и действуют в рамках этих международных норм. Но для меня сейчас это, возможно, не у всех вызовет согласие. Для меня сейчас приоритетным является не юридическая оценка действий нашей несчастной страны. Она впереди, она неизбежна, от нее никто не уйдет. Меня волнует главная задача. Как сохранить жизни людей? Как остановить кровопролитие? Это первейшая задача. До тех пор, пока не будет найдено это решение. Оно уже не может быть двусторонним решением России и Украины. Не может быть. Посмотрите, прошла мобилизация. Пошли первые погибшие из числа мобилизованных. Слушайте, я смотрел эти кадры людей, которые сейчас призываются по мобилизации. Я служил в армии полтора года. Я стрелял из автомата, я бросал гранату, я участвовал в учениях в Грузии. В караязах, те, кто служил в Грузии, знают, что такое караяз. Вот я хочу сказать, к военным действиям приспособлен только профессиональный военный. Никогда, ни за день, ни за десять дней, ни за две недели, никакого даже бывшего военнослужащего срочной службы, ни одна страна не подготовит нормально к боевым действиям. Он а защитный. вы уверены, что
0: там стоит такая задача? А Я... задача закидывания, простите меня, ну шапками, скажем
1: так? Ольга, мы проходили Великую Отечественную войну, и мы до сих пор не посчитали жертвы нашей страны в Великой Отечественной войне. Потому что закидывание фронта телами солдат было преобладающим способом ведения военных действий до тех пор, пока не выросли командиры, научившиеся воевать после сталинских репрессий. Когда сначала лейтенанты стали полковниками, А потом эти полковники научились воевать. И страна заплатила страшную цену. Если возвращаться в наш сегодняшний день, официальное министерство обороны заявило, Шойгу заявил, министр обороны, что людей будут готовить. Я как человек, который служил, могу сказать, ни за какие две недели подготовить невозможно. И если оценивать ситуацию как таковую, это тоже ход, это тоже шаг в ту сторону, которая не не решает ни одну проблему, ни политическую, ни военную. Мы находимся в тупике, весь мир находится в тупике. Посмотрите, вот приняла решение Организация Объединенных Наций. Россия выполнит это решение? Нет, не выполнит. Даже являясь членом ООН и членом Совета Безопасности ООН. Не работает машина международной безопасности. Мы сейчас находимся в ситуации переучреждения мира. То, что сейчас происходит с нашей страной, это переучреждение мира. Какое место займет Россия в этом мире, решается в эти дни. Вот это то, о чем должны думать люди и политики, о жизни людей, о сохранении жизни людей и о завтрашнем дне, о будущем.
0: Это очень важно, что страна это не границы и даже не территория, а страна это люди. Страна,
1: страна. это люди. Страна это жизни. Страна – это Совершенно
0: верно. Это Лев Шлосберг был сегодня гостем нашего особого мнения. Огромное спасибо вам большое, Лев Маркович. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.
1: Ольга, спасибо. И спасибо всем, кто был с нами этот час.